0: В огурцах, которые приехали из Херсона, иголки. В черешне из Мелитополя там яд. Люди как бы не очень понимают, как оправдать войну. И для того, чтобы оправдать, им нужно, им нужно вот эти вот простые вещи. Украинские террористы разбрасывают возле школ мины в виде мячиков, паспортов, паспортов, айфонов. Страх хорошо продается.
1: Городские мифы и конспирологические теории с появлением интернета стали еще глубже проникать в нашу жизнь. Многие из вас, скорее всего, хотя бы раз получали в WhatsApp сообщение, где якобы надежный источник говорит о чем-то совершенно невообразимом. Например, недавно в чатах WhatsApp появилось сообщение, согласно которому СБУ якобы звонит российским детям и просит включить в квартире газ. Сегодня в подкасте что нового, вместе с антропологом Александрой Архиповой, мы разберемся, как появляются эти городские легенды и мифы, кто именно их создает и почему люди верят в, казалось бы, нелепые вещи. Александра, здравствуйте. Добрый день, добрый вечер. Дорогие слушатели. Давайте для начала мы разберемся, как вот эти вот прекрасные городские легенды и вообще эти легенды появляются. Мы вот провели небольшой ресерч и, например, выяснили, что слух об отравленной воде распространяли в Европе еще в XIV веке. Такой же слух пошел и в приграничных областях в марте сразу после российского вторжения в Украину. Вот, и при этом. Эти слухи, они как будто бы создаются не стихийно, а конкретными людьми. Ну, то есть, например, издание «Политика сегодня» писали о листовках с бритвами на обратной стороне. Это СМИ связывают с Пригожиным. Давайте попытаемся сначала ответить. Ридовка написала, например,
0: что диверсанты ставят в полях гигантские лупы. Как вы думаете, для чего им нужны в полях гигантские лупы?
1: Не знаю, отражать солнечный свет, что-нибудь выжигать, я не знаю.
0: Да, чтобы, чтобы сжечь урожай. Я предлагаю организовать что-где-когда по этим страшилкам.
1: Давайте поговорим о том, как появляются вообще эти агит-легенды и зачем они нужны. Смотрите, давайте начнем с того, что
0: действительно как бы страшилки это эти типа, страшные истории – это социальный, социальная история, социальный феномен. Как в любой, любой социальной истории есть причина, почему это явление появляется. Это вот так, просто так не появляется. Соответственно, особенно когда таких вещей очень много. И надо сказать, что страшилки, они, в принципе, эти сюжет, они никогда не умирают. Вы говорите, что вот действительно отравление коло- воды в колодцах – это очень популярный сюжет средневековый. Действительно, он фиксируется первый раз в период больших эпидемий. И обвиняли в отравлениях колодцев евреев, когда в городу приходила эпидемия. Считалось, что это во всем виноваты евреи, надо их убить или сгнать. И считалось, что евреи отравляют колодцы путем нарубания лягушек и добавления их в воду или в сыр. Соответственно, и дальше это распространяется. Ну, как бы очень сильная была паника на тему отравления колодцев во время Первой мировой войны. Причем каждая страна обвиняла другую сторону в том, что они этим занимаются. И, естественно, все обвиняли евреев. И евреи с точки зрения работали на противоположную сторону поскольку евреи много где жили, то, соответственно, много было таких обвинений. То есть, в принципе, это, к сожалению, часто бывает. И такие сюжеты, они есть всегда, поэтому мы их и называем фольклорные сюжеты, они вечные сюжеты. И они могут находиться в двух режимах, так сказать. Они как вампиры. Вот вот вампиры, их нельзя убить. Ты убиваешь, убиваешь вампира, а в следующем сезоне он снова просыпается и снова мстит. Так и тут. Страшилки нельзя убить. Они находятся в двух состояниях. Спящих, как вампиры в гробу, и в активных, когда они как бы начинают ходить среди людей, заражать умы. И вопрос, на самом деле, понять, почему этот режим активируется. Ну, давайте вот я вам приведу простой пример. На самом деле, такие вещи являются для людей способом проговаривать вещи, которые пугают, но про которое говорить неприятно. Давайте приведу простой пример. Это немножечко искаженный, но вполне реальный случай. Представим себе Веру Петровну. Вера Петровна живет, переехала в спальный район Москвы. У нее там двое детей: дочка 14 лет и сын 10 лет, и она их отдала в новую школу, и дочка стала плохо учиться. Вера Ивановна, Вера Петровна, например, закончила. ПТУ. И вообще-то она тоже на самом деле училась про натройки, но она про это вспоминать не хочет. Она хорошо рассказывает про свое хорошее советское прошлое, как все были обеспечены, у нее нормальная работа, она, в общем, все у нее, в принципе, хорошо, но она тоже на самом деле училась на тройки. И тут ее дочка начала учиться на тройки. Вера Петровна помочь дочке не может. И на Вере Петровне очень тревожно, потому что она понимает, что в отличие от ее прошлого, от оценок дочки много что зависит. А поскольку это школа в спальном районе, то в этом классе оказываются, например, дети-мигрантов, в кавычках. О, ужас! И вот Вера Петровна, она как бы, ей не нравится то, что дочка стала плохо учиться, курить и общаться с мальчиками. Но повлиять она на это никак не может. Помочь занятиями она никак не может. И дальше Вера, и, и она считает, она Переводит свою угрозу, вот свое как бы раздражение вовне, она считает, что во всем виноваты кто мигранты, которые учатся в одном классе с ее дочкой. Но она не может об этом сказать прямо, потому что если об этом скажет прямо, то э, э, как бы ее зачмарят за российские высказывания, потому что она знает, что это, не, что это как бы социально неодобряемое высказывание. И дальше она приходит и рассказывает в школьном чате, на школьном собрании: Вы знаете, вот в соседней школе мне раска- рассказала подруга соседки, а ей, конечно же, можно верить, что ужасные гастарбайтеры э, изнасиловали 13-летнюю девочку. Дальше, как бы, ее мозг оказывается как бы удовлетворен, потому что она со- передала вот это вот ощущение страха, но одновременно с этим как бы она не от себя это сказала. Это рассказала с, с, приятельница соседки со ссылкой на какую-то другую школу. Она вроде как бы обошла этого цензора, запрещающего говорить такие российские вещи, а с другой стороны рассказала про эту угрозу и свое напряжение вылила. При этом, когда... Такую Веру Петровну начинаешь расспрашивать, выясняется, что она, в общем, как бы скорее в это верит. Если очень долго копаться, выясняется, что, может быть, это была не соседняя школа, и, в общем, неизвестно, были это мигранты, и, может, она не знает, где-то помнит. Но вот ее мозг из всего множества информации, которая проносилась мимо, запомнил именно эти детали, Эти детали, как конструктор Лего, сложил в понятную историю, которая вышла в активированный режим, как наш вампир. Почему она сложилась именно в этой истории? Потому что мы не можем бесконечно помнить все, Мы помним простые вещи. И эти простые вещи, как правило, сюжеты, которые нам хорошо знакомы. Знакомы. Чем больше знакомы нам сюжеты, тем больше мы их помним. Поэтому мимо, мимо нашей Веры Петровны проносились новости, информация, которую она видит в метро на экранах, рассказы соседки. Но из этих вот кирпичиков она сложила себе ту историю в привычной обертке. И этот вампир встал из гроба и пошел гулять по школе. То есть, как бы, собственно говоря. Такие страшные истории, они вот это вот социальное напряжение выражают, при этом отводя угрозу относительно этой страшной истории.
1: Как они ползут дальше? Я вот тоже хотела, ну, я вспомнила, что сначала вторжения еще было очень много легенд, которые меня просто поражали об отравленной еде, особенно вот эти легенды о тархуне и огурцах с иголками. Это вообще моя любимая. Да, давайте сначала перечислим, а потом поговорим про то, как они распространяются, расползаются так быстро.
0: Значит, у нас есть история о том, что в э, Тархуне... Тархун опасен, там много опасных вещей, и уже мальчик в реанимации. Тархун произведен в Украине. Кстати, эта страшилка, она совершенно не производство до второго года, она и в прошлом году была, и до этого была, она всплывает как бы каждый, каждый год примерно. После этого рождаются специфические страшилки, связанные с войной по сюжету. Это, во-первых, то, что в польском хлебе, который волонтеры из Польши доставляли в Украину, там лезвие. Во-вторых, в огурцах, которые приехали из Херсона, там иголки. В-третьих, в черешне из Мелитополя, там яд. И в-четвертых, конфетках, которыми угостили украинские девочки, русских девочек от Германии, яд. А еще разносчики пиццы, украинцы, подрабатывающие разносчиком пиццы в Эстонии, отравляют русских этой пиццей. Вместо пармезана посыпают сверху. На самом деле, опять же, это чрезвычайно популярный сюжет. В смысле международности это самый международный. Вот знаете, из всех сказок самая популярная – это сказка даже не о Золушке, а о доброй девочке и злой девочке, о мачехе и падчерице. Ну, Морозко. Сказка Морозко самая популярная в мире, имеет больше тысячи национальных вариантов. Самая популярная из всех страшилок – это история про зараженную, отравленную еду. Они просто везде есть, просто везде есть. Это такой способ, вот эту свою тревогу по поводу некоторого внешнего зла вербализировать. Ты не можешь, как в случае с нашей Верой Петровной, которая не знает, как бы так сказать, что вот... Она пытается быть хорошей матерью, показать, что как ей не нравится, что ее дочка плохо учится. Она придумывает историю про мигрант. Так как бы и м-м, здесь люди как бы не очень понимают, как оправдать войну. И для того, чтобы оправдать, им нужно, им нужно вот эти вот простые вещи. А эти простые вещи укладываются в эти простые мифологические сюжеты. И, появляются, и, и как бы надо врага демонизировать. И появляются эти... Вот увлекательные истории про огурцы, черешню, конфетки и тархун.
1: Врага демонизировать. Это работает только когда действительно какая-то кризисная ситуация, вот война. Или это просто происходит каждый день, мы с этим просто живем и не так сильно замечаем. Ну вообще как бы это такой э, очень старый механизм при котором
0: человечество как человечество в своем развитии постоянно развивало навыки общения. Соответственно, все люди делились на своих и чужих. Это кажется какой-то банальной истиной, на самом деле это очень важно. Кто такие свои? Вот живет, например, условно племя Мумбу-Юмбу. Скажем, 25 тысяч лет назад. Вот они охотятся на мамонтов. Они не живут небольшой группой на территории нынешней Владимирской области. Они... Вот такие свои, это вот их группа. Кто такие еще свои? Это другие группы, с которыми они вступают в дарообмен, с которыми они обмениваются. Кто такие другие? Значит, представим себе, вот живет племя Мумбу-Юмбу, 25 тысяч лет тому назад на территории нынешней Владимирской области. Они охотники на мамонтов. Это маленькая группа, 30-50 человек максимум. А вот они все свои. Кто такие... Еще свои. Те, с которыми они обмениваются брачными партнерами, те, с, которые, э, с которые... и, и То, что обмен брачным партнером, значит, что они как бы родственники. И это значит, что они тоже свои. Если в этой группе, там, не знаю, взрослый умрут, поможет та другая группа, потому что они родственники. Если будет какой-то голод, тоже поможет та группа. Все остальные чужие. И, соответственно, мир делился очень жестко на своих и чужих. Все законы существуют только для своих, для чужих нет законов. Поэтому можно чужих пытать, убивать, есть в случае необходимости и прочее, прочее, прочее. Чем больше развивается человеческая цивилизация, тем больше расширяется понятие своих. Оно все расширяется и расширяется и расширяется и расширяется. Uh, ну, и, соответственно, как бы мы, мы стараемся все больше воспитать в себе, как бы это сказать, эм, толерантность и эмпатию к другим. Для того, чтобы эмпатию воспитать, надо воспитывать буквально с детства. Как во многих сейчас культурах принято, в европейских, в Америке, например, многие школы, детские сады устроены следующим образом. Например, там, сегодня мы там все празднуем Ханаку. Евреи, ты не еврей, все празднуем Хануку. Там потом, не знаю, празднуем католическое Рождество, потом празднуем православное Рождество. Это обучение толерантности, это обучение тому, что другие тоже люди. Можно, в общем, хорошо это посмотреть на примере многолетнего сериала "Стар Трек", который был снят впервые в 60-е годы, ну и, соответственно, последние вот как бы варианты всякие фильмы и сезоны выходят сейчас. Посмотрите, что происходит. Там есть Такие персонажи, клингоны, страшная раса, которая вообще ест людей там не очень приятные существа во вселенной. Они являются врагами людей в первых сериях. Такие отчетливые враги, вот, как бы, с которыми надо бороться. Постепенно, как бы, их начинают немножко вот, скорее, как индейцев. Там появляется гораздо больше рассказов про их обычаи, про их как бы, представления. Уже в 80-е годы они не совсем э, такие вот страшные, чужие, как хищник из фильмов ужасов, а они скорее такие вот индейцы, которых надо колонизовать, как с ними договориться. А потом появляется вот в новейших сериях, там появляется очень много вставок их речи, где это не переводится, а просто даются субтитры. Огромное количество уделяется их политике. То есть они как становятся некоторыми людьми, государством, такими же, как мы, враждебным пока но практически как мы. И страшилки, возвращаясь к ним, они играют на этом. Нам очень, как сказать, они опять возвращают нас к этой архаической картине мира, где вот как бы есть Вера Петровна, а все вокруг пытаются как-нибудь целенаправленно вере Петровне повредить. Это ну, простой, удобный способ думать. Если как бы не поддерживать специальными усилиями, то мир к этому состоянию возвращается. Посмотрите на все апокалиптические фильмы и сериалы. Как там рисуется будущее? Произошел апокалипсис, исчезла энергия, мир разбился на маленькие группы. Мы все внутри группы свои, остальные страшные чужие. И, в принципе, в ситуации войны происходит ровно регресс к этому состоянию. И это, в общем, как бы очень печальный процесс. И особенно это хорошо видно на примере газовых страшилок.
1: Газовые страшилки это то, что распространяется в WhatsApp, в основном, да, в этих всяких чатах, насколько я помню. Безнадежно, далеки, вы от народа. Давайте, как бы, значит, сюжет.
0: С 13 января начал распространяться сюжет о том, что некоторые люди звонят с Украины на телефон. Если ребенку если ребенка, родителей нет дома, то они уговаривают ребенка открыть комфортки и. Таким образом, чтобы квартира взорвалась. Это значит распространяется, во-первых, в WhatsApp, во-вторых, в Телеграмах, особенно в Z-каналах и в разных чатах военкоров. Оттуда это переходит, с одной стороны, на страницы СМИ, а с другой стороны, на страницы разных школьных чатов. В итоге мы имеем следующую статистику. Про это за последнюю неделю были, было сделано 29 тысяч перепостов в открытых СМИ, я не считаю вашего WhatsApp, я не могу проследить, сколько про это написали в WhatsApp, но про это написали много. 27 тысяч перепостов в открытых социальных сетях. Общая сумма просмотра этих перепостов 9,5 миллионов. Более 300 СМИ, в основном региональных, перепостило эти новости вот прям как бы текстом своих СМИ. И, наконец, Руководители, администрация самых разных областей прислала в школы пугающие бумажки. У нас есть данные из Нижегородской области, из Карачаева-Черкесии, из Тамбова и так далее, и тому подобное, в которых требуется провести работу с родителями и предписать родителям, чтобы они вот как бы боялись этих звонков. И, естественно, украинцы там уже называются украинскими террористами, что-то специальная акция СБУ и прочее, прочее, прочее. То есть это огромное, то есть вы не можете себе представить, какой массив этой информации. Ну, естественно, еще и подъезды запестрели объявлениями о том, что вот нам сейчас позвонит СБУ, будет наш дом взрывать, будьте осторожны. И это все тоже есть у нас в распоряжении. И ну, и и очень полезно, преодолев некоторое чувство брезгливости, подумать над вопросом, почему это все возникает. Мне ужасно не нравится то объяснение, которое дают многие журналисты, что, дескать, вот нас тут всех так зомбировали что это, дескать, какое-то э, зомбирование, брейн-вошинг сплошной. На самом деле есть причина. Люди нажимают на кнопочку «репост» вполне добровольно. То есть никто не стоит с пистолетом сзади. Соответственно, есть причина, почему такие истории они распространяются. И вот одна из них – это то, что, видимо, это газовая страшилка, она возникла 13 января, об этом написали в группе, посвященной мобилизации в Краснодарском крае. И она могла бы умереть, она была бы такой популярности, как история про лезвие в черном хлебе, отравленную вишню и яд в конфетках. Ну, какая-то история. Все она там, там набрала бы свои, ну, скажем, сколько-то там, 5-10... Тысяч перепостов. Отметим, что, например, самая популярная до этого страшилка в России за военный период – это история о том, что украинские террористы разбрасывают возле школ мины в виде мячиков, паспортов, паспортов, ай- айфонов, айпадов и прочее. Мины
1: чтобы... в виде паспортов?
0: И айпадов. Вот эта страшилка суммарно за год набрала 100 тысяч перепостов. Ну, с хостиком. А это явно больше. И каналы коммуникации распространение больше. Про это написали просто все, просто все. И вот тут начинается очень интересная вещь. Потому что с 13 по 14 распространение этой страшилки шло вяло по военкорским каналам и каналам, посвященным мобилизации. И понятно почему. Такие страх хорошо продается. Ты публикуешь такую историю, и она... Как бы привлекает внимание канала каналу, тут идут перепосты, соответственно, есть больше шанс собрать, например, денег или заполучить рекламу, или еще что-нибудь. Однако, да, и хочу сказать, что, естественно, что вот эта оригинальная публикация в группе мобилизации это, естественно, чистый фейк, потому что запись, которая была использована, это запись 2018 года которая ходила по всему Казахстану, России, Украине, Белоруссии, Киргизии. Это очень популярный фейк о том, как бы, что существуют некоторые коварные люди. Тогда их называли не украинские террористы, тогда их называли кураторы групп смерти, которые подрывают наших детей. Да, это все благодаря публикации в «Новой газете», отметим. И, и, и та же самая запись берется и публикуется сейчас. Это очень типичная история. А дальше начинается интересное. 14 мая взрывается дом, не просто взрывается дом в Днепре, российская ракета взрывает этот дом в Днепре, и погибает очень много людей. Сначала было неизвестно сколько, потом новостей стало больше, стало понятно, что очень много жертв про это писали, шли постоянные публикации с рассказами о погибших и выживших, публиковали все больше и больше фотографий. Это очень важная история, что Эта история была очень долгой в медийном смысле. Это вот не одно попадание, столько-то умерло, а это долго шло. То есть все эти несколько дней мы каждый день получали все новые-новые-новые истории про погибших, спасшихся, как вынимали фотографии, все вот эти жуткие фотографии, как половина кухни видна абсолютно такой хорошенькой кухней и полностью разрушенный дом. И это не может не воздействовать на людей. Это то, что как бы людей очень трогает. Какой бы барьер не выстраивала российская пропаганда, все равно это проникает. И тут вот начинается некоторая проблема для российских пропагандистов. Она тонкая, но важная. Вот почему. Потому что когда там, не знаю, людям рассказывают что-то про биолаборатории, это что-то такое вот как бы не имеющее отношения к нашей повседневности. Это такое что-то, ну как вам сказать, далеко, как бы непонятно. Какая-нибудь там наша Вера Петровна никогда в биолаборатории вообще не была, не очень понимает, что это такое. А вот абсолютно типовая советская многоэтажка – это прямо сказать то, что ты принимаешь близко смерти, близко к к сердцу, оговорка прямо по Фрейду. И это не просто принимаешь близко к сердцу, в такой многоэтажке живет очень много людей в России. То есть это как бы легко принять на себя. И дальше создается в голове очень неприятный, очень тяжелый когнитивный диссонанс. То есть противоречие. Потому что, с одной стороны, как бы ракета попала, и погибли люди, и это невозможно отрицать. И они не имели никакого отношения, никакой войне, чтобы ты не думал, кто то её первый начал, кто виноват и так далее. Вот погибли люди, вот разрушенный дом. И этот дом такой же, как ты. Неприятное ощущение, как твое неприятное ощущение, что завтра это будет с твоим домом, оно как бы присутствует. С другой стороны, Если ты хочешь жить как бы в мире со своим государством, ты всячески пытаешься оправдать его решение. В результате возникает проблема, как как этот когнитивный диссонанс решить. Этот когнитивный диссонанс, в частности, решается с помощью того, что футляристы американские, ну и я в том числе, называем проективной инверсией агрессии, ну или просто проективной агрессией. Когда люди приписывают некоторому другому то, что на самом деле они бы хотели сами сделать или уже сделали. Ну вот, например, прекрасный американский футеорист Алан Дандес рассказывал о том, как на американском юге, где все больше и больше в 60-е, 70-е, 80-е годы боролись с сегрегацией, одновременно все больше и больше возникал страшилок о том, что черные подростки поймали белого мальчика, били, кастрировали, там еще что-нибудь сделали в школе. И почему они возникают? Потому что чем больше борются с сегрегацией, тем больше всякие истории про то, что тебя, нельзя, что как бы нельзя говорить слово на букву «Н», нельзя как бы придерживаться расовых ограничений, такие вещи все более неприемлемыми. И ты все больше про это знаешь. Может быть, ты бы хотел про это сказать, вот прямо даже быть очень хотел, но ты не можешь, потому что будешь за это наказан. А в Штатах вот это вот публичное высказывание, оно очень сильно ценится, оно как бы сильно влияет на твою карьеру. И, соответственно, как бы и ты в результате начинаешь рассказывать всякие истории, как на самом деле плохи эти черные подростки, со ссылкой на каких-то других людей. И тем самым твой личный цензор доволен, ты, ну, как бы ты не, не про себя же рассказал, а, с другой стороны, выразил эту обеспокоенность и неприятие новых правил жизни. И ровно так, когда информация о взрыве дома, о попадании ракеты в дом, начинает распространяться популярность истории про газовых террористов стремительно идет вверх стремительно идет вверх потому что эта история помогает людям оправдать вот этот, этот чудовищный когнитивный диссонанс как то с ним справиться да то что попали по дому в Днепре это ужасно но как бы это Трагическая история, являющаяся следствием того, что они сами плохи. А почему они плохи? Потому что, смотрите, они пытаются убить наших детей. Вот примеры. Дальше рассказывается эта история с газовой страшилкой, она бросает подробности. Появляется источник информации, тренера сгвардейц или какие-то доверенные люди в полиции. И это все начинают публиковать со страшной силой. Мало того, появляется, и тут в дело вступает еще один очень важный механизм. Опять уголок занудства. В 70-е годы американские эпилитаристы заметили, что когда началась какая-нибудь страшная паника, особенно родительская, там, например, кошмар на Хэллоуин детям дают отравленные конфетки. Или в, в гамбургерах, в гамбургерах в Макдональдсе обнаружен, там, не знаю, сперма или еще что-нибудь. Через короткое время появляется кто-нибудь, появляется сам этот объект. Полицию приносят конфетки с ядом, например. Или появляется, не дай бог, погибший отравленный конфеткой с ядом. И все начинают говорить: вот, смотрите, мы же вам говорили, вот это же реальные случаи, и прочее, прочее. А потом выясняется, что дети пошутили, или, или, э, или например, э, как бы, к сожалению, было несколько случаев, когда э, ребенок съел героин, который заначил папа дома. Травился и умер. Родители были в шоке, чтобы скрыть факт наличия героина дома, они э, выдали это за случай отравления конфеткой на улице. Э, Люди начинают использовать легенду, воплощают ее в жизнь для каких-то своих целей. И вот примерно 16-17 числа вся эта история, а января подогревается еще и тем, что начинают расходиться скрины на, на украинском или на русском с рассказом о том, что вот, дескать, смотрите, какой... Какой ужас. Украинцы сами рассказывают о том, как они планируют газовую атаку на наши дома. И мало того, вот эта вот проективная агрессия, вот это вот приписывание врагам, то, что мы на самом деле сделано, она, знаете, она сквозь просто строки проступает. Вот в этих безумных школьных предупреждениях, которые администрации, комитеты по делам несовершеннолетних, комитеты образования, офисы губернаторов рассылают по школам, спасибо читателям канала, которые мне прислали прям коллекцию. Там, например, сказано, что вот там родители, там бла-бла-бла, украинские террористы будут нам звонить, будут звонить, они выманивают наших детей. Их цель – устроить взрыв многоквартирного дома. В этих бумажках проскальзывает тема многоквартирного дома который до до 14-го числа вообще нигде не звучал. Совершенно не говорилось, какой именно дом взрывает взрывает этот якобы террорист. Но вот это вот как бы мы приписываем то, что мы сделали сами. И тем самым снимаем с себя вину. Так, к сожалению, работают страшилки.
1: Вы слушали, а может быть, смотрели подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Я, как обычно, скажу, что мы будем очень благодарны вашей подписке, лайку, или комментарии в поддержку нашего канала. Вас становится все больше, это не может не радовать. Но, например, если вам понравилось это видео, было бы здорово, если бы вы поделились в социальных сетях. Это увидели бы ваши друзья и тоже подписались на нас. Спасибо, что вы с нами. Ваша Новая газета Европа.